0: galera, hoje tem Náutico, a gente tá falando aí do encontro entre Londrina e Náutico, válido pela 16ª rodada da, da Série B do Campeonato Brasileiro, partida que começará a ser disputada às 16h30 no Estádio do Café em Londrina e é um, mais um desafio aí pro Náutico nesse dramático e até vertiginoso mergulho em direção à Série C, né? Depois de estancar um pouco aquela sangria ali com a vitória fora de casa sobre a ABC e os empates na arena, né? Com Juventude e Santa Cruz, o Náutico perdeu para o Pai Sandu, com um desempenho horroroso, é, partiu disputar lá no Mangueirão, e agora encara o Londrina no Paraná. Então, eu, Celso Chigami, estou aqui com o Fred Figueiredo para a gente analisar as nuances que antecedem esse encontro. E antes, só para lembrar, Fred, tem receita nova lá na companhia do Chopp e meu amigo, só de olhar, dá vontade de chorar, meu irmão. E você já aprovou, né?
1: Exatamente Celso, eu fiz o, tive a chance de fazer a prévia né, dessa espetada de lagosta Que meu amigo, o sabor fica espetacular Teve um dia que a gente foi pra lá, acho que antes da parceria, no um dia que a gente fechou a parceria E quando eu cheguei, você já tava na mesa, já tinha uma espetada de camarão, né né
0: Porra, era incrível, velho, incrível mesmo, aquele prato é. ali é sensacional
1: Exatamente, e aí eu provei naquele dia, muito bom e Tony, né, o pessoal está sempre criando Resolveu criar a versão lagosta Que são caldas de lagosta No espeto E vão para a brasa né, e, e ele faz uma, uma preparação Que o limão fica Chega, deu água na boca Que o limão fica Fica preso no espeto <risos> e, vai, e vai cair né? Fantástico, assim, e eu provei R$ 49,90 Achei o preço até bom, sabe Celso Pelo, pô, três caldas de lagosta Ainda Mas vem o acompanhamentozinho, batatinha Porra, sensacional. Sábado passado eu trabalhei forte na... e ainda não tava nem no cardápio, viu? Foram, foram as lagostas compradas para teste. Exatamente. A gente só pode anunciar o que prova, né?
0: <risos> Bom é, então se você quiser também desfrutar desse e das outras delícias que compõem o cardápio da Companhia do Chopp, não perca tempo dá um pulinho lá, se você tá afim de fazer aquele happy hour, né? É, seja qual for o dia, enfim, hoje é, também a gente tá falando de sábado, não é Sábado... sábado
1: Lucas Chittipauder, que
0: é especialista nisso, ele diz que é a melhor saída de praia <risos> do Recife, né? Então, se você também tá pensando em curtir uma prainha, ou então curtir um... um momentos de, de muito prazer aí, com quem você quer levar pra lá, fica à vontade, você é sempre... vai ser sempre muito bem atendido lá na Companhia do Shopping. e o bom atendimento... É uma das, das marcas lá da companhia, né
1: Fred? Isso, e nesse sábado, Celso, tem também o tradicional Sunset, né? Ah, o do Nós, que é uma dupla que toca MPB, rock brasileiro, rock internacional. Eu tava, eu tava lá sábado também, escutei. Sensacional o um showzinho ali no fim de tarde. Então eu, eu achei muito, muito, muito legal a sábado à tarde lá. E tô, talvez, tô cogitando, ir para o segundo tempo nesse... Esse sábado lá.
0: Embora, é a bela pedida. Bom, Fred, vamos começar agora a analisar esse confronto aí, porque é, falando do Náutico, se é que a gente pode chamar de boa notícia, o Náutico vai repetir pela primeira vez nessa Série B a escalação de uma rodada para outra, né? Só que não é exatamente o que o técnico Beto Campos gostaria de fazer, já que ele tem aí uma série de desfalques, né? Zagueiro Léo Carioca, os meios Giovanni Bruno Mota, os atacantes Vinícius e Gilmar, eles seguem vetados pelo departamento médico e esse cenário só não é pior porque Breno Calisto, que reclamou de, de um desconforto no adutor da coxa esquerda depois da derrota para o Paysandu, ele vai para o sacrifício.
1: Isso de fato não tem nada de boa notícia, né? Toda, toda, ainda que toda, <risos> toda manutenção de time seja tratado como algo positivo no futebol, os treinadores desejam, mas nesse caso. Não há o que, não há o que comemorar, nem o que respirar aliviado. Até pelo que você falou na sua abertura. A atuação do Náutico em Belém foi uma atuação horrível. Foi uma atuação que remeteu ao Náutico, não vou dizer das primeiras rodadas, mas ao Náutico da parte inicial ainda do campeonato. O um Náutico que o máximo que conseguia fazer era tentar não perder. Foi tu, o Náutico foi para Belém, com esse objetivo, jogou com esse objetivo tentar não perder e esse tentar com um baixíssima qualidade técnica a verdade é que o time montado por Beto, por Beto Campos, e essa é a diferença no final das contas, do que a gente viu em Belém, que a gente via nas primeiras rodadas é um time melhor armado taticamente, que a defesa funciona é melhor organizada, mas a falta de qualidade técnica dos jogadores impede que o time respire, impede que o time jogue o jogo Tá? O, aquela derrota contra o Paysandu tem que ser interpretada também pela fragilidade do Paysandu naquele dia. Que tinha desfalques, está longe de ser um grande time. Que tinha desfalques, que jogou mal, que errou muito, mas que mesmo assim sentiu conforto por parte do Náutico. O Náutico permitiu que o Paysandu tivesse o conforto de partir para tudo ou nada. Dizer assim: ó, meu velho, contra-ataque aqui a gente não vai levar para perder o jogo, não. Então vamos marcar território, vamos nos posicionar todo no campo do Náutico, vou colocar a bola na área e mais cedo ou mais tarde ela entra. E foi o que acabou acontecendo. O País Andu tentou muita bola cruzada na área, chegou a fazer dois gols impedidos, corretamente impedidos, e depois fez, trabalhou uma jogada, e que trabalhou a jogada aconteceu o lance, que o árbitro acabou hum, marcando o hum. pênalti, não necessariamente que tenha acontecido esse pênalti, a imagem da televisão sugere inclusive que não houve mas enfim, esse é o jogo passado a gente está falando de Londrina e Náutico mas a gente traz a repetição de um time que não rendeu nada um time que não rendeu nada sobretudo ofensivamente para um Náutico que não pode voltar com empate tá? empatar com Londrina fora de casa é aceitável para outros clubes do campeonato se o Náutico estivesse na zona de rebaixamento como Figueirense ou como o Luverdense está, aí você aceitava o empate. Aí, dentro da sua condição, estava tava de acordo. Mas, com sete pontos e quinze jogos disputados, o Náutico não, não se dá mais ao direito de, de considerar nenhum empate positivo. Nenhum. Sob nenhuma condição, não existem mais empates que a gente possa tratar como positivo para o como positivo Náutico. Por enquanto, pelo menos, caso não haja uma reação essa série B. Então a situação é bem preocupante uhum. para a partida dessa desse sábado.
0: Pois uhum. é, e a gente a gente lembra inclusive, Fred, que é, o Londrina que tá completamente inserido na disputa do acesso, né, com a sequência atual deles de quatro jogos de invencibilidade, são três vitórias e um empate. Ele entrou nessa sexta rodada é, Entrando nessa décima, sexta rodada, na sexta posição, e pode terminar no G4 pela primeira vez, né? em caso de vitória, e também contando aí com, com outros resultados, aí caso o Internacional e o CRB não vençam os jogos contra a Vila Nova e Guarani. Então, a gente sabe que, que é, é um, um adversário que está num patamar completamente diferente do Náutico. Então, como você falou. É, apesar de, de nesse cenário a gente imaginar que o empate seria um bom resultado para o Náutico é, é difícil você assim, imaginar que, que é, na atual condição que o Náutico se encontra qualquer resultado diferente da vitória seja minimamente satisfatório né
1: isso, seja só o Londrina inclusive é um time que eu tenho uma certa uma certa simpatia né, pela forma com que joga, pela regularidade tem hoje o técnico há mais tempo atividade no futebol brasileiro desde 2011, atividade não né e, e, o trabalho em continuidade no futebol brasileiro e logo que a gente fez aquele áudio guia da série B a gente escolheu sete clubes que a gente considerava favorito por, por uma série de razões, razões nas quais a gente detalhou, seja aspecto financeiro seja estrutural a gente tratou sete e eu me lembro bem que eu considerei o Londrina O primeiro fora Desse grupo Porque eu acredito um pouco Que a continuidade Numa Série B que até aqui É nivelada por baixo E como toda Série B isso é um discurso repetido em Série B Eu vejo que a continuidade do Londrina O um amadurecimento na divisão Londrina é um time que vem galgando divisões Poderia fazê-lo competitivo Na parte de cima da tabela Ano passado ele foi competitivo intermediário E poderia ser em cima Eu lembro que na primeira rodada ele levou 3x0 do Inter em casa E esfriou um pouco a análise né? A turma até de onda no podcast seguinte tá? Porque eu, eu falei que não era uma estreia fácil pro Inter O Inter meteu 3x0 fora de casa Só que nesse momento do campeonato Eles estão praticamente empatados os dois né? O Londrina consegue fazer o, o que eu esperava de certa forma né? Que é uma campanha de aproximação Uma campanha de contexto da luta pelo acesso e é o que, é o que cabe pro time também não vejo o Londrina entrando no G4 se firmando, colocando ah. raízes ele vai ficar por ali para ver o que é que acontece na reta final e de fato, Celso, assim pô, ainda que eu diga que o empate não pode ser considerado um bom resultado pro Náutico mas é, é difícil até prever que o Náutico consiga arrancar esse empate o Londrina é, é favorito a vitória e na verdade é, eu nem, nem diria que, eu digo que a soma de empate e derrota do Náutico ainda está abaixo da possibilidade de vitória do Londrina. Acho que o Londrina é favorito absoluto para o jogo. Né? A temperatura, a viagem, o Náutico, como a gente já vinha falando, é uma viagem horrorosa, né? o Náutico vai para o Belém, volta para o Recife, depois vai para o Paraná. Não é fácil fazer essas duas viagens, cortar, cruzar o Brasil em uma semana. E... Com toda a deficiência técnica gerada, gerada pelos desfalques. Então, assim, é, é muito, fico, chegou no momento que é muito difícil analisar o Náutico e procurar qualquer recorte, qualquer ponto de esperança, ser fire do Náutico, porque não há, sabe, não há. Eu não consigo pegar essa escalação, ver Alisson jogando de titular novamente no ataque. É muito difícil é. você pegar essa escalação e dizer assim, porra, eu acredito que esse é o ponto positivo, a gente sabe que o Naldo tem algumas virtudes, mas elas parte delas estão for, está, está fora do time. Tá, Giovani que tem equilibrado o meio de campo é uma das virtudes. Quando fez parte da reorganização do Naldo, que fez parte do processo de melhora do Naldo, deve ser perde Giovani. Tá, Gilmar, ainda que não tenha o, o o rendimento físico necessário, é um cara que dá experiência no ataque, que consegue aproveitar uma outra chance, assim como o Vinícius. É, também não, não, não saltou aos olhos a qualidade dele, mas foi um cara que fez gol quando necessário. Peças que são muito mais úteis do que a composição que o Náutico repete nesse ataque. Com, com Alisson centralizado, com Ávila aberto, né, jogando, jogando quase que improvisado, posso chamar de improvisado, né, ainda que vários times joguem dessa forma, mas é um... Porque não é a principal escolha, né? Se fosse a principal escolha, eu até não chamaria de improvisado, como se tornou Mena no esporte. Mas, dessa forma, é o que tem, né? A escolha pois do Zaito é. Campos é o que tem à disposição. E o fecha velho. com o Eric, só terminando só esse ataque, Celso, e fecha com o Eric, que não consegue jogar, que não tá conseguindo render perto do que rendia, porque não tem também quem jogue com ele. A gente tem no Eric do início do ano, Queira ou não queira, mesmo com lesão, mesmo também abaixo do seu potencial, tinha o Marco Antônio dando suporte. Giovanni, que, que estreou, vinha dando esse suporte. E aí a gente tem um Eric extremamente limitado. E que começa, inclusive, a desvalorizar. Porque, aos olhos do país, ninguém está se impressionando com o Eric. A gente fizer uma lista aqui dos destaques dos principais jogadores da Série B, ninguém vai listar Eric. Fora aqui do Recife não tem um jornalista não tem um treinador ninguém vai citar Eric como destaque enquanto no campeonato pernambucano ele foi tratado como revelação e para mim a gente não teve prêmio não teve escolha não teve nada mas para mim Eric foi mais do que a revelação Eric para mim foi o melhor jogador porque eu acho que ele foi melhor do que Valdir que muita gente voltou postura de Eric nos clássicos a postura decisiva eu gostei bastante da ele se revelou um, 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 uma realidade para mim Porém, meu amigo, tá inevitavelmente afundando junto com o Náutico. E, e faz parte do, do da gerência de crise que o Náutico vai precisar ter, caso a reação não venha nas próximas rodadas, e eu já não acredito mais que possa vir, saber o que fazer com o Eric nesse final de temporada, inclusive, para não ter um jogador no final do ano valendo menos do que no início. Então, a situação é e... muito importante, o cenário é tudo muito preocupante.
0: Pois é, não, concordo com você, concordo com você, e eu vou até apresentar outro dado aqui que deixa esse cenário ainda mais preocupante, né? O, o Londrina, ele é dono do melhor ataque da competição e o Náutico entrou na rodada como a terceira pior defesa. a à, à frente somente do Brasil do Pelotos e do Figueirense E aí eu, eu vou te colocar numa, numa, numa fogueira aí. É, eu vou ler aqui a escalação do Náutico Inclusive é, é possível Que Ávila ele Atue de fato como lateral né? é, Talvez o Náutico entre em campo Com o Tiago Cardoso Suelton, Felipe Gabriel, Breno Calista e Ávila Amaral, Darlan e Diego Miranda E Eric, aí, Manuel E Alisson E aí a minha pergunta para você é co Como é certo? Fazer um exercício De, de, de projeção Como é que você vê uma possibilidade de o um Náutico vencer esse Londrina no estado do Café. A gente está falando dessa necessidade preferível do Náutico de Vitória. Você consegue enxergar algum cenário onde o Náutico vence esse confronto?
1: Celso, é, a partir dessa escalação, para mim, é, ela tá montada ao contrário. tá? Para mim, Manuel vai de lateral e Ávila vai na frente. Eu não, eu não consigo ver, Manuel. é um cara que tem muito pouca qualidade. Para ser utilizado dessa forma E surpreenderia se, se Beto testar o oposto Mas enfim Manoel foi tão mal de lateral No jogo passado, substituído no intervalo inclusive Que talvez Beto de fato Considere essa, essa possibilidade Porque Chegou naquele momento também Que só tem tu vai tu mesmo né? É o, é o pior momento que existe No futebol, no time de futebol Mas o Náutico está vivendo desse pior momento Respondendo agora A sua pergunta Existe uma única chance eu não consigo ver qualquer possibilidade de vitória do Náutico que tenha um roteiro diferente do que eu vou dizer aqui. Que é o Londrina, sabe que o Náutico é fragilizado, vai partir para cima do time alvi e vai tentar o gol de todo jeito. Caso esse gol demore a sair, caso o Náutico consiga, com sua organização, manter o Londrina distante, deixar virar um primeiro tempo, por exemplo, com empate, Cada minuto que for passando... Cada, cada minuto... A menos no cronômetro... Vai aos poucos... Fazer com que o, que o time da casa... Abra brechas... Para o contra-ataque... É a fórmula Havaí... De sobrevivência... Posso dizer assim... Né? O Havaí, por que o Havaí? Porque o Havaí... Tem somado mais pontos fora de casa... Do que dentro de casa da Série A... E o roteiro sempre o mesmo... o um roteiro de muito sofrimento... Um goleiro Douglas fazendo um milagre, e aí os times vão se impacientando, vão se impacientando, vão dando brechas, vão precipitando passes, e vão permitindo que, que o Havaí faça, né, que o Havaí chegue, cria uma jogada mortal. Porém, o Náutico contra o Paysandu, tudo isso aconteceu. Esse roteiro se desenhou. O Paysandu não conseguiu o gol rápido, o Paysandu deu brechas, o Paysandu se precipitou, Porém o Náutico foi incapaz de con conectar um, Uma jogada Um contra-ataque, um, dois, três passes Para que alguém saia em velocidade Então, apesar dessa, De não ter feito nada No Mangueirão, de não ter conseguido Conectar um contra-ataque no Mangueirão É o único caminho é, Teve aí uma semana de trabalho E Beto Campos Certamente está preparando o time para jogar dessa forma Ninguém aqui Imagina que o Náutico vai chegar, para bater o centro e vai pra cima do Londrina Jogar de igual para igual O Náutico tem que se fechar mesmo E aí o beabá é esse, não tem outra escolha não É se fechar, colocar um caminhão né que Como se usa a expressão que se usa no futebol português Colocar um caminhão ali na área E ver o que é que tá E, e jogar o jogo e tentar que a bola não entre Pra que, pra que esse cenário se desenhe Esse cenário de, de Brechas e precipitações Brechas defensivas e precipitações Pra encerrar um passe, o Náutico ganhar uma bola perdido ali no meio de campo, e sai rápido pra tentar um gol, que aí sim aí o Naldo consegue uma jogada dessa, faz 1 um a zero aí o Londrina desaba e nessa série B os mandantes, quando sofrem esse gol fora de casa sentem muito, né, a gente tá aqui gravando com, no momento em que acabou Ceará e Goiás foi um jogo um pouco nesse roteiro o Goiás, Ceará inclusive perdeu,
0: perdeu em casa, casa né
1: Exatamente, Será Ceará é um time que joga nervoso em casa Que se precipita E o, e o Goiás estreou a gel Que é um especialista nessa, Nesse desenho que a gente está citando aqui né? Nesse, nessa coisa de você marcar, sofrer, sofrer, sofrer E esperar que o time da casa Abra o caminho para o gol
0: Bom, o Londrina... Cláudio Tencati deve entrar em campo com César, Reginaldo Marcondes, Gustavo Silva e Ayrton Bidia, Rafael Gava Celcinho e Arthur, Safira e Jonatas Belusso. você tem mais alguma ponderação sobre esse confronto?
1: o improvável artilheiro da Série B, né, Jonatas Beluso já já, Beluso, né já já, vai acabar indo bater no time de Série A porque Verdade. a Série B tá entrando naquele momento o que é que acaba de acontecer? A janela de contratações internacionais a Série A fechou. fechou. Então agora, quem precisa de reforços na Série A só tem duas opções: os que estão encostados que na fez... própria primeira divisão, que não fez os sete Isso. jogos, ou os destaques da Série B. Aham. Quem não e o vai ser um destaque? <risos> Exatamente. É sempre o primeiro cara. Tô, tô precisando de um atacante, não tô fazendo gol. Ah, tem o um tal de João Tabelluz lá no Londrina, meu amigo, que é bola Isso. na rede. O cara aproveita toda a chance E de fato faz um bom campeonato tá? O cara tem nove gols, faz um campeonato Em alto nível Mas é um jogador que a gente conhece bem do próprio Náutico E não tem essa, essa esse lastro Para pra valer o investimento Mas enfim, também o time que está em crise na serial O próprio Havaí que a gente falou aqui Às vezes você pega um jogador em boa fase E consegue surfar e consegue extrair Dessa boa fase dele Para terminar Celso, eu só queria reforçar um cálculo duro que eu fiz com o Lucas no telecast do jogo da derrota para o Paysandu, mas eu vou refazer porque talvez seja o melhor desfecho. Eu, fiz, eu dei o seguinte, eu criei a seguinte situação hipotética: a CBF anulou todos os 15 jogos da Série B, anulou, todo mundo vai recomeçar do zero nas 23 rodadas que faltam. Agora com os mesmos times. Você não tem, você não vai reformar seu time com os, os elencos que você tem. Aí eu faço a, per a seguinte pergunta pra você, Celso. Você acha ah, que é. se a gente começasse a segunda divisão agora, do zero, todo mundo igualzinho, o Náutico tinha chance de ser G4? De jeito
0: nenhum. Sem chance. Pronto. E
1: Porque é o que ele, ele precisaria que pra pro... escapar agora, né? Exatamente. Ele precisa do aproveitamento do CRB, que é o quarto colocado. É. E, Ainda que tenha melhorado Com aquele time titular Que já não está mais à disposição Ele melhorou para ser um time de segunda página Para ser um time que consegue brigar Para ser um time que recebe Juventude e Santa Cruz em casa e não vence E não vence consegue dois empates e aceita E tá ali na conta, você não consegue nem se impor Tudo bem que Juventude e Santa Cruz Eram adversários mais qualificados Mas é isso, um grande time e vence os dois é O Náutico não é tem O Náutico não tem potencial técnico, o náutico não tem potencial técnico para fazer o aproveitamento que precisa então, ou a série B vai para uma, uma distorção histórica para uma distorção matemática histórica um, a zona de rebaixamento, na verdade 16 colocado, ficando muito abaixo de uma média histórica, né, que está ali em 43, 44, 42 46 pontos se isso não acontecer, o Náutico, o Náutico caminha para o rebaixamento e caminha para aceitar esse rebaixamento muito em breve.
0: Bom, galera, então é isso. Essa foi a, a nossa análise aí desse pré-jogo, né? É Londrina e Náutico, jogo a partir das 16h30 no Estádio do Café, vai ter é, como árbitro o paulista Salim Fendi Chaves e os assistentes. Danilo Ricardo Manes, que é do quadro da FIFA, também é, vinculado ao quadro de São Paulo, e Miguel Cataneu da Costa. Valeu, Fred, um forte abraço, meu
1: irmão. Um abraço, é o do Telecast. A gente vê o que é que. Se esse nosso desenho inicial se confirmou, e o que é que, quais foram as variações, com o que é que o jogo trouxe de surpresa.
0: Valeu, galera, um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.